0: Всем привет, с вами Неславянки, подкаст о жизни небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьян, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и постараемся ответить на вопрос, каково это быть
1: Неславянкой. Сегодня у нас в гостях Диана. Диана, привет! Меня зовут Диана, еще раз. Я живу в Тюмени, но вообще из Грозного, я там родилась и жила до трех лет. Ага, я дизайнер и еще я педагог. Подаю детям в студии о мы с ней рисуем, занимаемся.
0: Ты такая творческая личность, а расскажи немного про жизнь в Грозном. Я понимаю, что ты там недолго жила, но как вообще твои впечатления о Грозном?
1: Да, я жила там до трех лет, но каждый год мы приезжаем туда примерно на, весь, на месяц, на лето, родным. Это буквально другой мир, совсем не похож на Джимей. Мы уехали оттуда в 98-м, когда э, вот эти две бо- войны шли, что было непонятно, и было очень тяжело. Вообще родилась в 95-м году, когда только началась война, и мама с папой рассказывали, как они там уехали из Грозного и пытались скрыться от войны в горах, э, и как там над ними прилетали истребители. Ну, в общем, очень, необычно, мне очень странно понимать, что это правда, все было с нами, вот. А, мы уехали оттуда, потому что не было работы, ни у кого не было работы, ни у мамы, ни у папы. И они переехали в Тюмень а, с нами, со мной, с моей старшей сестрой. Я безумно этому рада, потому что, а, но ну, я абсолютно тюменка сто процентов. И мне здесь классно. И очень интересно приезжать в Грозный каждое лето и оказываться в совершенно таком необычном, непривычном для меня мире. Потому что, во-первых, ну, это, правда, другая страна. Там совершенно другие люди, но они все такие красивые. Я, безумно люблю гулять по Грозному. И вот эта вот моя да, тяга к красоте, вот эстетическая эта штука, она супер суперсчастливой, мне хочется вообще ко всем подходить и говорить, такие красивые. Иногда бывает сложно, ну, потому что там по другому. Но мне нравится, что я как а, Ханаландана, у меня есть жизни. Прикольно. Что вообще меняется?
0: Меняется ли что-то, или это город, который застыл во времени?
1: процентов не застыл. Я раньше этого не очень замечала. Наверное, когда, не знаю, лет 5-7 назад, э, я стала смотреть на наши старые детские фотографии из Грозного, конец 90-х, начало полутысячных, и я видела как-то вы... Мы... У меня детское воспоминание, что мы просто идем там с мамой, с сестрой в горсад кататься на каруселях, а потом я смотрю фотографии, и мы, да, есть фотки, где мы катаемся на карусели, а есть фотографии, как мы туда все счастливы идем и... Мама нас фоткает, а позади нас разрушенный дома. А сейчас это очень такой отстроенный, красивый новый город, и он меняется каждый год. Каждое лето приезжаю, и там появляются какие-то новые постройки, новые высотки, новые торговые центры. Он такой супер супер новый, и там постоянно идут разные стройки, и это прикольно. Там много туристов, раньше я вообще не видела никогда туристов, я хорошо помню, причем в будущее, ну, как бы, живя в Тюмени, для mm-hmm. меня, ну, там, девушки в шортах, это, ну, это мое окружение, абсолютно нормально. И я помню, как в Крозном лет пять назад, mm-hmm. мне кажется, пять назад примерно, я впервые увидела женщину mm-hmm. взрослую в стеканте, и я так удивилась, что она тут, она в о ничего себе. И я сказала маме, что реально что-то обходит. мама сказала, скорее всего, о, это туристы. И вот тогда я впервые услышала о том, что в Грозный приезжают туристы. И с каждым годом все больше. А, не знаю, как к этому относится местные Почему-то я не спрашивала. Но меня это радует. Как будто бы это такой показатель э, того, что город ну, развивается. Это здорово. Я надеюсь, что когда-нибудь... Просто раньше там не было, например, Дубльгиса, и это было очень удобно. А тут я недавно приехала, ну, как не, не так, пару лет назад приезжали И мне говорят, все, Дубльгис работает, и я думаю, круто а, Но Яндекс.Такси уже это не работает, и это очень грустно тоже И такая сторона тоже есть, и про нее нельзя забывать
0: Слушай, так классно, я даже бы не подумала, что в Грозня приезжают туристы. Как ты думаешь, они э, россияне, то есть из других регионов приезжают, или, может быть, даже из других стран?
1: Слушай, мне кажется, что да, это россияне, ну вот, почему э, очень, ну, бы они там выделяются. Точно понимают, что это просто там, люди из Москвы, из каких-то еще там, городов, да, Нижненок, Питер, что угодно. Да, это россияне. А, возможно, именно вот в последние два года их стало еще больше, потому что развивается внутренний туризм, потому что сейчас уехать за границу стало еще сложнее отдохнуть, и я слышала раньше о том, что ездят в Дагестан отдыхать да, Грозный такого особо раньше встречалась инцидент, и вот в последнее время я вижу да, что и в Грозный стали тоже приезжать.
0: Уже так интересно ты рассказала про Грозный, что там нет туристы, а что вот а... Что тебе кажется самое интересное в Грозном? Что бы вот ты показала человеку, который приехал там из другого региона России или, может быть, даже из другой страны? Какие самые классные места в Грозном, которые прям стоит посетить?
1: Мне кажется, это точно не какие-то новые постройки в городе, потому что э, ну, они такие, знаешь, прикольные, такие выхолощные, блестящие, чистенькие, это не про Грозный. Ну, для меня он другой. Для меня это села. Я родилась в селе, воз... ну, это самое близкое село к городу Грозный. Оно тогда называлось село Пригородное. И вот для меня Грозный это ну, маленькие дома в селах, И мне кажется, что если приезжаешь в Грозный, то круто вообще понять, что это за место. И, наверное, нигде лучше его не понять чем, не знаю, в гостях у местных жителей. А, мне кажется, у меня а, хорошая знакомая моя из Минска, приезжала в Грозный, и она там просто знакомилась со всеми, и ее местные жители, ну, она там, ее подружки приехали все вместе, и местные жители подели по горам, звали по гости. И мне кажется, ну, это самое крутое, это то, что нужно, зачем нужно ехать в Грозный.
0: А что из гостопримечательностей именно
1: Грозного такое класс? Точно стоит сходить в мечеть, это сердце Чечни. Она просто очень красивая. Очень красивая территория вокруг. Мне кажется, она того стоит. А еще, о, вот самое любимое место. Озеро в горах. Называется Казинай Алм. И если я правильно помню, это озеро, которое находится где-то на границе между Грозным и Тагестаном. И это самое красивое место, в котором я вообще была в своей жизни. А, при том, что ну, как бы, грозные сейчас отстраивают по образу и подобию Дубая. Я была в Дубае, там очень красиво, но казино Афр это самое красивое место вообще из всех. Там очень спокойно, там есть туристические места, но все равно стоит буквально чуть-чуть там, пройтись, и ты окажешься просто уже в природе, и вода там Ставича. У нее такой красивый цвет, она как-то и, и вокруг горы, и тишина. Но вот Казино Амп — это моя огромная любовь. Я была там только один раз, обязательно еще поеду, а мой папа, он старается есть в Казино Амп каждый раз, когда приезжает в он Для него это ну, вообще какое-то самое любимое место на свете.
0: А ты не могла бы рассказать немного о войне в Чечне, ты сказала, что из-за этой войны вы переехали в тюмень с семьей. Понятное дело, что война повлияла на вас в этом плане, но в каких еще планах вот на вас повлияла эта война. Я просто как раз недавно читала про была годовщина трагедия нордост и это был один из таких фактов. война в Чечне была как раз таки одним из больших факторов этой террористической атаки. Как, как на вас повлияла война в Чечне? Может быть, у тебя есть какие-то воспоминания, или тебе родственники рассказывали про этот период?
1: Ну, 95-й год, да, я только родилась. Естественно, вот первую чеченскую я вообще не помню. все что я помню, у меня есть какие-то вспышки, воспоминания из детства, и они абсолютно, ну, такие, как короткие. Я очень хорошо помню, как в 97-м мы уезжали из Чечни, Тогда наш папа уже был в Чимении, а мы с мамой э, и с моей старшей сестрой э, мы, по-моему, доехали как-то на чем-то до Махачкалы и из Махачкалы уже улетали на самолете в Чимень. Мне было три года, и я как сейчас помню, что мы заходим в аэропорт и, по-моему, это была Махачкала, я боюсь набрать. А, в общем мы заходим в аэропорт. И на мне был детский рюкзачок, и на моей старшей сестре, которая на тот момент была 6 лет, тоже был детский рюкзачок. И мама достает из своей сумочки какие-то ну, украшения, там буквально какое-то ее золотое кольцо, цепочка, и небольшая стоп денег. И она говорит моей старшей сестре, что я положу в твой рюкзачок свои вещи, Владюта, он спрашивает почему и она говорит, ну это единственное место куда скорее всего не залезут а, я не знаю там были военные или боевики но они всякшина на мама просто боялась, что они заберут ну, вот последнее, то, что у нас есть больше не было ничего вообще и мы улетели а, вот, потом каждый год приезжали в, в Чечню на лето и когда там шла война тоже и я очень хорошо помню uh, моим самым нелюбимым днем. Почему-то мне воспоминания говорят, что это четверг. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что каждый четверг uh, в селах в Чечне принято ходить к соседям и раздавать что-то, конфеты или какую-нибудь выпечку. И соседи обмениваются между собой. Ну, это такой вот жест, что ты как бы делаешь добро, тебе тоже, вот. И ближайшие соседи, мы когда в частном доме, у меня все родственники в Чечне живут в частных домах, мы бегали, дети, ко всем соседям, мы раздавали сладко, не сахар, еще что-то, и нам тоже в ответ на шутерелку все клали. И это каждый год было в Чечне. И, возможно, из-за этого мне кажется, что это тоже был, кажется, вверх. и возможно, мне кажется, что вот, тот свой полученный день, он тоже был каждую неделю именно в ч- четверг. Но я точно не помню, но в общем. Или каждую неделю, или практически, практически каждую неделю, в какой-то определенный день, словно, пусть это будет четверг, приходили военные российской армии ко всем в дома и делали обыски. Проводили обыски, и я помню, что до моих родственников у меня там живут бабушка-дедушка с папиной стороны, бабушка-дедушка с маминой стороны. И мы точно всегда знали, во сколько они приходят. И просто мама брала нас с сестрой и уводила из дома, чтобы мы не пересекались с ними. Но было очень страшно. Просто страшно, потому что ты знаешь, что вот сегодня придут какие-то дяденьки и будут что-то искать, и у них есть оружие. И это очень неприятно. И у моего дедушки там были проблемы со здоровьем. У нас дома был кабур, и он там каждый, не знаю, день рубивал столовую ложку кабура, что-то такое. И я помню, что этот кабур даже прятали, потому что его могли забрать. И у меня всю жизнь был очень сильный страх. Я только когда смогла справиться, я очень боялась собак. И меня всегда спрашивали, Диана, тебя покусали собаки? Ты кусали то покусали собаки? Нет, никогда не было. И я не понимала, в чём дело. Потом а, просто... Я вспомнила, что в детстве ну, вот у меня был такой сильный страх, что когда мы идем по злому, вот она меня держит за ручку, и мимо проезжали не просто там какие-то автомобили, а еще ну, очень часто ну, мимо нас проезжали танки, на танках сидели военные, у них в руках были какие-то автоматы мимо шли военные и у них были вот эти собаки не тренированные, не знаю и вот для меня, видимо, собака это было вот, вот это вот все, это было что то очень опасное, очень такое небезопасно и еще одно такое воспоминание, но для меня оно было просто безумно счастливое, я, мне было 7 лет я вообще не понимала, что происходит это был 2002 год когда началась вторая, чеченская война. в какой-то день Прекрасно, для меня просто все счастливы. Я понимаю, что к нам домой мы жили в общежитии, мы снимали одну комнату, и нас было четверо, мама, папа, власть, а мы, сестра, и я. И к нам просто приходят куча родственников, они все приехали из Чечни, и было человек 10, наверное. Кто-то там на несколько дней остался у нас жить, потом они там все нашли себе сняли какие-то комнаты, квартиры, э, переехали но для меня это был такой праздник. Естественно, мне никто ничего не объяснял, просто сказали, что вот, Дианочка, родные приехали, я была в какой-то эйфории. Потом уже я вырастаю, я начинаю там складывать один и два, и понимаю, что ага, это вот началась война, и они просто все переехали, потому что им там было оставаться опасно, жизненно но опасно. И ты говорила про Нордоз, я же, ну, я была ребенком, мне кажется, я не очень вообще понимала то, чтобы я прям это все осознавала, что происходит. Но я точно понимала, что что происходило вокруг: теракт в Беслане и теракт на дубровке. Я все это видела по телевизору в новостях, смотрели. И, ну, как бы не было, естественно, маме с папой важно было это все увидеть. У нас общежитие с одной комнатой. Интернета нет, где это можно прочитать. И мы просто у нас тут включен телевизор. И, естественно, я тоже все это видела. Я знала, что чеченские боевики захватили школу. Я знала, что чеченские боевики захватили театр. Я знала, что чеченские боевики, но для меня это просто были чеченцы. Что они убивают людей. И я тогда себе это так не объясняла. Но сейчас я понимаю, что я тогда маленькая 7 девочка. Сказала себе, Диана, это делают чеченцы, и ты тоже чеченка. Значит, но ну, на тебе есть ответственность за это. И, но я это себе как бы не проговаривала, естественно, это было где-то на подсознании. Я просто поняла, что в садике у меня не было таких мыслей, да я в садик. А вот уже в школе, когда вот эти громкие теракты произошли, я поняла, что я стала бояться, чтобы узнать, что я чеченка в классе. У меня был чечестный класс, были... Если даже не дружные, то никто никого никогда, знаешь, не болил, не тропил, не обижал. У меня были такие мальчики в пасе, которые как бы, считались хулиганами, но они могли проявлять какую-то агрессию по другим хулиганам. В общем, они были такие для меня благородные. Хулиганы никто кого никогда не лез, потому что понимал, что я не отвечу. При всем при этом мне было очень... Страшно, что кто-то узнает, что я чеченка. И я очень хорошо помню а, в этот момент, это был третий класс, перемена, и мы с ребятами стоим в классе, о чем то разговариваем, и мой одноклассник Марк в какой-то момент говорит, «А я знаю Дянина папу». У меня просто папа и старший брат моего одноклассника Марка Он очень жесткий, уже был его старший брат. И они как-то работали вместе. У меня папа правда очень хороший человек, очень приятный, очень спокойный. Вот. И, видимо, Марк был под впечатлением от моего папы. Но я, я правда считаю, что он вообще замечательный. И Марк говорит, а вы знаете, что у Дианы папа чеченец. И у меня так все сжалось. И Марк продолжает, он такой хороший. И все вокруг, да, здорово, ничего себе. И ну, у меня была такая ваника секундная, и потом я вижу реакцию, и никто на меня не начинает как-то коситься, никто ничего плохого не говорит. И я была отражена. И я вот в этот, 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 этот момент, когда он сказал, что у меня папа чеченец, я подумала, мальчик, зачем мне надо, пожалуйста? А потом я поняла, что кажется, бояться нечего. И вот такая я стала им очень благодарна. Мне было безумно приятно. Будто бы, ну, я поняла благодаря нему, что кажется, ну, можно не бояться в целом. Но все равно вот это ощущение, что, что ну, у нас же как-то все братья и сестры, Получается, что вот какие-то ну, близкие мне люди, которых я знаю, не знаю, сделали что-то плохое. И я точно тоже как будто бы запачканы. Вот такое ощущение у меня было. У меня было 7 лет. ой ты сейчас прям
0: рассказала это, ты у меня пошли в флешбеки, когда я тоже смотрела по телевизору трагедию в Беслане, и мне было 10 лет, это 2004 год. Я это вспоминаю как минимум раз в неделю. Очень часто об этом вспоминаю, и недавно, естественно, тоже была годовщина. Я помню вот этот страх, который у меня был, Прямо с, мы с тобой прям начали про страхи, про травмы. Как бы есть такая шутка, да, что перед первым сентября боишься чего-то, боишься, что опозоришься, боишься, не знаю, что там без в школу придешь и что-то такое. У меня всегда был страх, что мою школу захватит и 1 сентября я всегда шла в школу, и, и у меня как где-то было на подкорке, что а вдруг сейчас на линейке придут люди с автоматами, И как бы вот это был мой самый большой страх на 1 сентября. Не то, что я забуду бантики, не то, что я забуду букеты. Страх был, что повторится трагедия в Беслане. И особенно в московской школе, там, не знаю, со стороны террористической атаки это было бы еще более эффективно. Вот, и мне кажется, то, что сейчас не так сильно вспоминают трагедию в Беслане, мне кажется, это очень большое упущение. У меня даже есть такая небольшая теория, что люди... Сейчас, 3 сентября, вспоминают песню Шуфутинского, да, там, 3 сентября, день прощания. И мне кажется, в какой-то мере это сознательно или бессознательно перекрывает воспоминания о потому что людям не хочется в начале учебного года вести детей в школу и думать, что что что-то может произойти. Они, скорее, будут думать о том, что вот есть такая песня. Спасибо, что рассказала. Хочется тебя прям обнять, хочется тебя как-то поддержать, то, что ты пережила, и что мы пережили как страна, как город Норд Ост э, в Москве был тоже. Трагедия в нордост я не так сильно помню. Но я помню, что она была, я помню все эти репортажи, но почему-то у меня на подкорке именно отобразилась трагедия в Беслане, потому что я сама была ребенка, тоже шла в школу. Ты сказала, что после трагедии. Ислане не хотела говорить людям что ты чеченка и мне кажется это очень привлекается еще из с трагедией 11 сентября а после трагедии 11 сентября тоже очень возрос градус исламофобии люди боялись идентифицировать себя открыто как мусульмане как вот у тебя был этот процесс именно с, с твоей исламской идентичностью и если тебе комфортно, можешь сказать, к тому, как ты пришла к ношению хиджаба
1: Да, вообще, когда я была меньше, было как будто бы очень много информационных повестки Для того, что было очень много разных терактов, которые совершали люди из каких-то, не знаю, восточных стран Или в целом люди, которые говорили, что мы в и мы делаем это вот с нашей религией у меня, у меня крепшего ума были ну, вот разные мысли, что, о, а что, разве можно убивать не мусульман? Потому что они не мусульмане. И просто мне повезло, что рядом с мной были взрослые, которые как-то на это реагировали. И я помню, папа мне всегда проговаривал, что нет, ислам не разрешает никому, никого убивать и в каждом случае есть только uh, Всевышний, который может решать. И вс ⁇ У меня старшая сестра, она старше, моя, она старше года, и около 10 лет назад она покрылась, да, это было 9 лет назад, да, она вышла замуж, и она покрылась, она надела хиджаб. И она сделала это только после того, как она вышла замуж, потому что она знала, что мама с папой будут очень сильно против. А когда ты уже ну, замужем, то... У чеченцев так, что... Муж, а главнее, и они договорились, что... Давай ты скажешь, что... Ну, you know, что это я тебя заставил, ты ему муж сказал, и она такая, что ай, супер. Когда она поприлась мама с папой об этом узнали. Они не разговаривали с ней три дня. И как раз когда незадолго до этого произошел какой-то. Я уже плохо помню, по-моему, это был Санкт-Петербург, метро, и, по-моему, это были как раз такие вот женщины в а, которые совершили теракт. И это было очень страшно. И но тогда тоже стала возрастать а, ненависть, она стала усиливаться вообще в воздухе, это металл, как будто бы а, 10 лет назад мне так показалось. И у меня подружка есть, которая уже тогда тоже была в Сичабе, и она рассказывала, как ну, вот после вот этого ужасного ну, это ужасного терапта она ехала в автобусе, когда русская бабушка плюнула в неё, ну, вот какие-то такие штуки были и... мама с папой очень расстроились, когда моя сестра покрылась потому что, во-первых, было очень страшно и непонятно и также среди мусульман было непонятно а вот если ты надеваешь хиджаб, то это что-то радикальное чего нам ждать? что с тобой происходит? какие такие были м-м, вопросы и было очень страшно. Плюс накладывалось то, что очень страшная реакция общества, как будто бы, вот из-за того, что она покрылась, она теперь не в безопасности, потому что Но люди достаточно агрессивно на это реагируют, потому что ну, объективно ты видишь, что от людей, которые называют себя мусульманами, исходит такая агрессия, происходят такие ужасные вещи. А, Но ну, так интересно, что когда я открылась, это было полгода назад, а, уже как будто бы, ну вот мне кажется, что в моем окружении появилось много девчонок, и там я в Инстаграме подписана на кучу разных а, блогеров, инфлюенсер, которые безумно круто выглядят, они открыты они очень стильные, а, и они меня безумно вдохновляют, и вот есть ощущение, что сейчас этого круга очень много, а из-за того, что этого много, это становится более-менее нормой. И когда я поняла, что я хочу я разговаривала об этом родителям, и они за меня порадовались. Ну, то есть вот сейчас я понимаю, что уже как, как будто бы äh, знаешь ловця стало. Да, и среди уже гораздо спокойнее это все воспринимается. Like. Я не помню, знаю, как, насколько мой случай, он Живычный, обычный, я просто сама творческий судьба, и мой папа людей, с которыми я общаюсь, это тоже в большинстве свои творческие люди. Ну, и как бы вот, вот это, это просто, ну... Я в целом абсолютно обычная э, для ребят друзей, потому что ну, кто-то в хиджабе ходит, кто-то там ну, волосы выкрасит, кто-то, ну, абсолютно кто-то сыроп на лице бьет, я просто вот одна из вот этих вот страх. Um, у меня сейчас есть ощущение, что, возможно, уже не так страшно людям. Uh, я даже когда покрылась, я стала за собой замечать, это тоже было неосознанно Например, я вызываю такси, сажусь в такси, я думаю так, я в uh, Но я хочу показать, что я не вызываю, никакое... от меня ничего плохого можно не ждать И я, там в такси, стала говорить не здравствуйте, а добрый вечер интеллигент вот, или, там, я уже из дома, иду, иду, ой, у меня такая красивая сучка, но человек с такой красивой сучкой точно не станет никого, убивать, не знаю, ну вот, даже у меня есть такие мысли, что, ага, я выгляжу достаточно, дружелюбно, да, достаточно, все погнали, вот, и, не знаю, связано это как-то вот со мной, с моей улыбчивостью, мягкостью, нового за все полгода, что я вот в таком виде хожу, мне ни разу никто не сказал недоброго слова, и на меня ни разу никто кошек не посмотрел. Я помню, когда я летела только сейчас, впервые в своей жизни, вышла из дома, а мне нужно было там каким то своим делам, и еще я зашла в банк, там я перепускала карточку, что это такое, или я сижу в этом банке там девушка мне заполняет документы, и она мне их отдает, говорит, вы прекрасно вы выглядите, русская девушка в обычном банке. Я думаю, ну ничего себе, как приятно. И я, я за эти полгода не получала, получала, получила столько комплиментов, сколько не получала за всю свою жизнь от абсолютно разных людей. А, к там пришла, я вообще не ошиблась для себя шла. За два дня ну, как я, я бы даже не подумала, что я это сделала. У меня, наверное, начать с того, что у меня вообще всю жизнь была борьба с сынкой. Я приезжала в и мама говорила мне, что доченька, нужно надеть сынку, потому что это как принято. И для меня это всегда была такая борьба с самой собой. И мне казалось, что я ужасно лицемерная потому что я вот перед Реклама пытаюсь кататься лучше, чем я есть на самом деле Потому что на самом деле я, я не хочу наносить, но мне не нравится Когда там, в 2011 году появился инстаграм И понял, что я вот, там, выкладывала какие-то фотографии, себя, сэлфи, еще что-то в учню Я никогда себя не фотографировала, потому что у меня была косынка и я себе не нравилась Потом опять приезжала в Тимей, и опять, ну всё классно И это было, это очень на меня давило и мама всегда говорила, что она просто посыночила, просто на день. И для меня это было так недолосно, мне было так тяжело, так через себя приступала, это было просто ужасно. И я очень долгое время просто, ну, просто не нравилось а, себе в зеркале, в косынке, мне не нравилось, как я в небо вижу. А потом, в один прекрасный день, по-моему, это было год назад, Uh, я, общем, я дизайнер, и я интересуюсь вообще, что происходит в мире в России. И я нашла бренд, он называется Анур, его создательница Карина, Каролина Павловская. Вот, это прекрасная, очень красивая uh, женщина молодая, она москвичка, и она в какой-то момент приняла ислам и создала свой бренд uh, «Скромные одежды». И мне очень понравилось то, какую форму косынки она придумала. Это была какая-то вот такая очень красивая трубальная косынка с специальными завязочками. И, в общем, я, я решила её себе заказать, потому что я поняла, что мне нужно. Мне нужно, я, я вот скоро я в Чечню. и опять эти краски косынки. Я не хочу в них ходить, я хочу вот от дизайнера. И вот такое интересное. Я заказала ее себе, она мне пришла, я ее надела, и я просто выдохнула с Потому что для меня эта косынка была просто как знаешь, такой э, стилистический элемент, э, как деталь моего образа. И мне в ней было очень гармонично и очень комфортно. И я тогда поняла, что вот просто эта русская женщина, молодая Каролина, она взяла и спасла меня, и я какой человек уехала в Чечню, надо мной сихи мои родственницы, молодые, без Чечни. Они спрашивали, что я на себя надела и зачем, почему я нормально посылку не нашел? вот. Но в целом всем устраивалось, что у меня на голове что-то есть. Я, конечно, чуть-чуть пришевал из-за того, что они говорят надо было не очень приятно, но я поняла, что, ну, тян, ну вот так, это издержки. Я готова на это потерпеть, вот. И со временем я стала видеть все больше, вот, я уже говорила блогеров, которые очень классно выглядят в хиджабе. Я стала видеть больше разных Модость брендов российских брендов скромной одежды, да, и есть одна э, дизайнер, российская, Асия Бреева. Это дизайнер, на которого я хотела сравняться, еще когда я училась в Тюменском институте культуры на дизайнера, на дизайнера костюма. У нас мы когда работали, там придумывали свою коллекцию, у нас был отдел обязательный раздел нашей работы – это поиск референсов. И я э, из пинтереста находила разные картинки, разные референсы, и я, как сейчас помню, мне мой дипломный руководитель говорит: она хорошие референсы», только вот эти картинки именно она показала на картинки ну, образы э, оси Бореевой, она сказала: «Вот эти картинки убирай» потому что это выглядит как то, что ты пытаешься сделать, но у тебя не получается. Ну, то есть для меня она была что-то, знаешь, какое недосягаемое. Она тоже мусульман, она тоже покрытая, вот. И два, кажется, года назад, может, чуть больше, Асия Вареева в Махачкале а, со стола открыла свой шоу-рул, он называется Flat 22, это безумно красивое место. Два года назад я там оказалась впервые, и я стала как будто бы потихонечку отовсюду находить что-то, знаешь, красивое, что-то, что мне привлекает Ну вот, в том, как выглядят мусульманки, чеченки, дагестанки, ну, неважно, кто угодно. И я начала понимать, что, ага, что-то есть в этом, что мне ну, может быть интересно, что мне, с чем мне может быть комфортно, что может быть для меня гармонично. И, видимо, это как-то вот в моем информационном поле оно было вокруг, и полгода назад мне снится сон. Моя очень хорошая знакомая, я зовут Марико, она подружка Асии Бореевой. Я с Асией не знакома, но у нас есть общие а, знакомые, друзья. Это безумно приятно. В общем, мне снится, что Марико а, говорит мне, «Диан, смотри, у меня есть балаклава». И она мне показывает балаклаву, она такая равноцветная, очень красивая. Я люблю цвета, ну, вот разноцветные вещи. Она мне говорит, Вот, у меня есть балаклава, хочешь надеяться?» И я ее надеваю во сне, смотрю на себя в зеркало, и оно, это эта клава, очень аккуратно закрывает весь мой аурат, закрывает волосы. И я смотрю на себя и говорю, ой, как мне нравится, как я выгляжу. И Марико говорит, да, тебе очень идет". И я говорю, что, о, вот теперь буду так ходить. И мы там с Марико порадовались за меня, и я просыпаюсь. И я понимаю, что это был сон. И мне становится безумно грустно. Мне становится безумно грустно от того, что я решила, что я буду ходить в балаклаве, то есть буду закрывать свои волосы. Но оказывается, это я не по-настоящему решила, мне так приснилось просто. И я весь день проходила, знаешь, такая озадаченная. Я думала, в смысле, Дядя, ты из-за этого расстроилась? Ты что, хочешь облиться? Чего? вообще? Как это возможно? Зачем? Почему? Ты вчера этого не хотела, ты об этом не думала. Но наши сны, это же вот то, что у нас на подсознании есть. И мне кажется, просто м-м-м. оказывается, видимо, я об этом много думала, даже не осознавала, не осознавала этого. И у меня были мысли о том, что ну вот, из того, что в исламе говорится о том, что женщина должна носить чат, у меня были мысли о том, что я, наверное, кроюсь, но когда-нибудь в старости перед смертью, типа перед встречей с Богом. Он говорит, а тут, оказывается, мне этого хочется вот прямо здесь и сейчас. И, например, когда моя старшая сестра, она хотела покрыться она потихонечку к этому шла. Сначала она начала носить косынку. Потом она стала носить более там большой платок и полностью там назад убирала волосы, чтобы его было не видно, волос было не видно. Вот там с открытой шеей. Потом она стала там еще больше платок наделять. И потом уже надела хиджаб. Потому что она понимала, что, но ну, и так, это будет очень большой стресс. И она которую как бы плавно решила прийти. А у меня это было вот так, с двух добра. Как бы как мне тогда казалось. И я тогда написала сестре, поговорила с ней об этом. Она очень такой человек, очень тонко чувствующий, понимающий меня, и она никогда не говорила, что я что-то должна. У меня, например, там папа с самого моего детства, я всегда помню, что он валился, он читал намаз всегда, но никто никому не говорил, что ты что-то должен в плане религии. Uh, моя мама стала читать намаз там, несколько лет назад, потому что она сама к этому пришла. Я тоже в какой-то момент стала молиться, я тоже сама к этому пришла, и, и не было никогда такого, что Диана ты чего-то должна. И когда я рассказала своей сестре, что вот я что я обжилась, и я теперь об этом хожу и думаю, она тоже очень, знаешь, так аккуратно, тактично сказала, что какой чудесный сон. Uh, но я не знаю, что она мечтала о том, чтобы я покрылась просто потому, что ну, она вот желает мне добра, а в исламе это добро, uh, и я, я помню, как я стояла в пятерочке после дома, я вышла там что-то купить, стояла в пятерочке, слушала голосовое своей старшей сестры и ревела, она, я, в общем, я ей просто там сказала уже вечером, что, Карина, наверное, я покроюсь. Мне кажется, я не знаю, наверное, да. И она мне там записала голосовое о том, что... Ну, я уже слышала это, эту фразу о том, что вот если ты yeah. сделаешь шаг в сторону Всевышнего, он бросится к тебе навстречу. И мне в этот момент казалось, что я точно не одна что как будто бы правда он ко мне бросился навстречу, потому что до этого у меня очень долгое время было, ну и сейчас тоже бывает чувство абсолютного одиночества, при том, что у меня классная семья, у меня чудесные друзья, я все время в окружении детей, все классно, но вот это одиночество дурацкое, оно все время как будто бы со мной, и в тот момент я почувствовала, что о, я не одна, это так приятно, и на следующий день я достала балаклаву, как раз-таки от э, бренда Анмур, Каролины Павловской, просто потому что у меня двоюродная сестра дула, сказала, она мне не идет, ну возьми, я не знаю, зачем она тебе, но ну, пусть будет. И я сказала, ну хорошо, и она у меня где-то валялась в шкафу. Надела вот эту косынку, которую я тоже у нее заказала, надела свою самую длинную юбку, надела лонг-слив, на себя в зеркало. Я не ожидала, что, ну вот когда я решала, что я да, Пробую ходить вот в хиджабе. Я не думала о том, как я буду выглядеть. Я посмотрела на себя в зеркало, и я увидела себя. И я почувствовала, что мне с этим очень органично. Мне нравится, как я выгляжу. Я выгляжу вот как Диана. И это был такой вау-эффект. Я не ожидала этого и было очень хорошо, и но при этом я помню, как вот я вышла из дома, пошла по какие-то свои дела, вернулась домой и я просто пришла до дома и расплакалась на кровати при том, что вот я встретила эту э, женщину в, в банке, которая сделала мне комплимент, я не увидела ни одного косого взгляда в свой адрес, но все равно я чувствовала очень сильное напряжение, а в этот день тот же день, когда я покрылась, у меня вечером, я говорила, что вот я работаю в детском кружке, у меня вечером был в кружке урок с моими прекрасными пятилетними детьми. И меня колотилось страшно. Я не знала, как отреагируют дети, и что меня еще больше пугало, я не знала, как отреагируют родители. я помню, приходят дети, и кто-то из них вообще не обращает внимания на то, как я вот лежу. Ну, то есть, как бы, в целом ничего не изменилось, просто вот появился плутон. А, кто-то из детей там, спросил, ой, Диана, что это у тебя на голове? Я говорю, это платочек. Как думаешь, мне идет? И они такие, да, тебе идет." Ну, вот такое, знаешь. У а меня и как трясло, и когда все родители там пришли, прибили своих детей, я к ним вышла э, из кабинета. Вот. Um. Я вышла к ним в коридор, и, знаешь, такая очень, ну, ну, я сказала им, что вот, здравствуйте, вот знаете, я вот сегодня впервые в жизни захотела надеть квадочек, только вы, пожалуйста, не переживайте, это вообще ничего не значит, я никак не изменилась, я вот абсолютно та же Диана, тот же педагог вашим детей, но если я увижу, что кому-то из ребят некомфортно, я сразу же его сниму, и родители такие, а, да, надо все равно, я подумала, еще восемь. Это была реакция, о которой я могла только мечтать. Ну, вот что и все равно. Правда, и в искренне все равно, это неправильно. И мне кажется, мне очень повезло а, с тем, как этот мой путь прошел, Потому что вот моя старшая сестра, она просто босиком протаптывала дорожку, по которой я сейчас очень легко иду. У меня вот такое ощущение есть. Плюс общество абсолютно принимающее. И мне кажется, это потому, что, ну, если бы я встретилась какой-то агрессии я бы сразу испугалась и сразу бы не захотела так выглядеть. Слушай, ты такой
0: светлый человечек, и так прям хорошо рассказываешь. У меня были вопросы негативные, мне даже не хочется их задавать. Мне хочется закончить на этой позитивной ноте, что ты счастлива что ты чувствуешь себя ближе к Всевышнему, и прям ты очень светлый человечек, я желаю тебе всего самого наилучшего, а желаю познакомиться с твоей любимой
1: дизайнеркой. Раз я об этом упоминала, что вот есть Осия которая и у нас была Special а я придумываю всякие штуки, шлю, продаю их на каких-то чемянских маркетах, вот, и в какой-то момент я набралась смелости и наглости, написала нашей вот общей подруге Марико, а, которая тоже как-то предлагает ОСИЕ, развивать ее магазин, и написала Марико, и сказала, что, слушай, а я бы хотела, ну, конечно, нагло с моей стороны, но могла узнать о ОСИЕ, она бы хотела бы она, чтобы мои сумочки продавались у нее в шоу-роме, и а я узнала, и она сказала да, ой, Марько узнала, и она сказала что да, а сейчас еще Теперь мои ссылочки проделываются у нее ушла 22, это вообще приятно. И я просто вспоминаю себя несколько лет назад в университете, когда мне говорили плохо, убирай, um, Я сейчас нет всё-таки я молодец.
0: Да, конечно, ты молодец, ты вообще такие классные вещи делаешь и учишь детей, творчеству, и вообще ты прям большое скопление такого света, и я тебе желаю всего самого наилучшего в жизни, вот что бы ты сказала людям, у которых есть предупреждения по поводу хиджаба, возможно, у тебя есть прям что-то, что ты хочешь высказать, по поводу хиджаба, носить, не носить. У людей, я знаю, очень много сейчас мнений по этому поводу. Некоторые считают, что это жуткое угнетение, что это мешает правилу мешает правам женщин. Некоторые считают, что, наоборот, всем нужно покрывать голову и что это обязательно. Вот какие мысли у тебя на этот счет
1: Во-первых, мне... Искренне кажется, и я понимаю, что это не ну, с точки зрения ислама неправильно, но я считаю, что никто никому ничего не должен, а, и каждый а, принимает решение за себя сам. И если бы я кого-то слушала, но я бы не была сейчас в той точке, в которой я нахожусь, а мне тут очень хорошо. И я вот в детстве очень боялась, что кто-то узнает, что я чеченка, а то периодически я уже во взрослом возрасте ловила себя мысли, что ой, надеюсь, они не узнают, что я русульманка, я не знаю, почему у меня были такие мысли, но надев щит я как будто бы сказала себе и миру, Диан, ты русульманка, все хорошо. И я так свободно себя не чувствовала, наверное, никогда, как стала чувствовать, когда надела щит вот это вот, казалось бы, Ну, что-то такое, знаешь, очень патриархальное и угнетающее для меня, это точно про свободу. Про свободу самовыражения. Я пробовала, и я себе сказала, Диана, давай всем попробуем. Потому что мне кажется, что если бы я тогда решила, нет, я отпущу это, не буду об этом думать. Я просто испугалась, что это будет та вещь, о которой я, не знаю, в старости, я буду об этом жалеть, что я струсила и даже не попыталась. Uh, и даже не попробовала и не узнала, как мне в этом, как я себя с этим чувствую. У меня есть знакомая, которая сказала, что Диан, вау, как ты решилась, потому что мне родители сказали, что у тебя разрешают покрыться, но если ты захочешь снять хиджаб, у тебя не разрешила этого сделать. Я понимаю, что ну, запрещено снимать хиджаб, но и без хиджаба ходить тоже запрещено. Ну, то есть много есть всяких штук, которые нас очень сильно ограничивают и могут сильно пугать. Мне хочется, чтобы мы разрешали себя ошибаться и разрешали себя пробовать. И то, что я надела хиджаб, это я себе разрешила попробовать, не зная, что из этого получится. И вот прямо сейчас я очень счастлива. Нужно просто всем быть к себе добрее и к окружающим тоже. Потому что когда я отстала носить хиджаб, я не перестала дружить. А, с с супер странными ребятами Ну, как бы странными ли, в том плане, что Ну, вот как бы в обществе считается Что, не знаю, мальчик с розовыми волосами Или даже мальчик с длинными волосами Или девочка вся в татуировках Это что-то очень странное Я это... Ну, это просто люди Люди, которые в моем окружении есть Я их люблю Я никак не поменялась Надевший чап абсолютно Правда, мне кажется, я не стала ни лучше Ни хуже, но я стала Счастливее Просто потому, что я разрешила себе Сделать то, что мне захотелось вот.
0: Диана, спасибо тебе огромное За твою перспективу За твои мысли За то, что ты ими поделилась Я оставлю все материалы О которых мы говорили в описании к этому эпизоду Подписывайтесь на Неславянок На ютубе Слушайте нас на всех подкаст-платформах а на сегодня у нас все, и пока-пока.